0: Denne måneden har det blitt snakket mye om frykt. Og det har blitt snakket om syndfrykt, om usyndfrykt, Guds frykt og menneskefrykt. Og vi skal också i dag snakke litt om dette tema. Og det kan være en angst og en frykt som preger vår kultur. Kanske enda sterkere nå enn før. Det er frykten for å ta feil valg. Valgmulighetene er jo så mange. Og til flere valgmuligheter du har, til større blir jo sjansen for at du tar feil. Kanske du i ettertid, etter at du har tatt ett valg, kan tänke, det var noe jeg ikke valgte, som kanskje er så mye bedre enn det valget jeg tok. Det kan kanske være en form for velferdsfrykt eller et luksusproblemer, overflodsangst. Jeg vet ikke vad vi ska kalle det. Men jeg har kalt det overflodsangst. For det kommer liksom så mange ting til oss, og vi har så mange muligheter. Og så vet vi ikke vad vi skal velge. Og i rettsven for å ta feil, så blir vi stående här uten å velge det helt att. Og det er også ett valg. Det er jo klart at hvis du bare hadde en mulighet til å få deg en kjæreste, så tok du den muligheten. Da griper du den handen som ble gitt deg. Eller om det bare var slik at du hadde kun en karrieremulighet, så tok du til takke med den. Slik var det i det gamle bondesamfunnet som er enda lenger tilbake enn det dere så bildet av här som i stad. Hadde slekta de en gård, så skulle den eldste gutten bli bonde. Enkelte valgte å gå en annen vei, men det var slett ikke lett. Noen opplevde da Konsekvenser ved et slik valg. De ble sett på som svikere på en måte. De ble utestengt ifra slekta, ifra bondesamfunnet. Og jeg har hørt om noen som har blitt kalt for ettersvikere. Noen som valgte å ikke følge det som var forventet av de som hadde en så stor og fin gård. Vårt samfunn, er heldigvis anderledes, enn det var den gangen. Det er et samfunn med mange og uanede muligheter. Det finnes muligheter for dere som ingen i forrige generasjon hadde. Muligheter til karriere. Muligheter til å finne kjempegreikone. Ja. Eller en kjempegreikone. Men tenk om du etter en liten stund. Opptager at Kari hun er mye bedre enn Jenny hun valde. Da er det ju bara att skylla sig kanske och fylla sig en alg, tänker han idag. Eller kanske kanske du faktiskt inte var en kvinna, du borde ha satsat på du borde ha satsat på kanske en av samma kön. Kanske du var Ola. Du skulle ha skottet dig lag med slik har samfunnet blitt. Og sånn er kulturen i ferd med å utvikle seg. Og kanske det kunne bli barn. Og så har du också i vårt samfunn i dag et valg fram til 12. svangerskapsuke. Du kan velge om du skal bære frem dette barnet eller ikke. Og snart så kan... Du også velger vilken kjønnsidentitet du skal ha. Ikke bare to. Han eller hun. Men hen också. Og så kan du se litt på vilken seksuell legning er det som passer for dig. Heterofil, homofil eller bifil. Det er sannelig ikke lett. Men da skal vi stille oss ett viktig spørsmål. Er det Gud- og Guds ord som har gett oss alle disse valgmuligheter. Er det slik at det finnes på en måte i vårt samfunn, som det har vært i alle andre kulturer kanskje, valgmuligheter som vi må avstå ifra, fordi vi har fått en veiledning ifra Guds ord. Til mann og kvinne skapte han dem, står det. Og livet det er ukrenkelig, helt ifra unnfangelsen og til en naturlige død. I vårt samfunn blir det større og større muligheter til å velge alternativer som går imot Guds ord. Det har ikke nok vært slik helt siden syndefallets dag at mennesket har blitt stillt på valg til å trosse Guds vilje lik och i hatt i vår tid där alltså inte nå nytt i 2018. Men i parentes om du er her som sliter med homofila känslor och du skulle och om du kunde förvalt så ville du helt säkert i alla fall en tanke och om jeg kunne sløppe denne kampen. Og jeg må si at stor respekt for en slik situation. Så jeg vil ikke preke ned eller skjenne på noen som har slike følelser. Det er langt ifra. Jeg vil se si at jeg har respekt også for det. Men hva med de valg som bibeln ikke sier noe om? Yrkesvalg, studievalg det är inte enkelt kanske du nu i detta liksom börjar tänka kanske kanske har feil. har valt fel då har vi någon tips till varandra kanske du skal tänka slikt vad tjänar vinner med människor på vilket måte skal jag få låt till att vara en tjänare for andre og det er också viktig att tenke igjennom hva slags evner og anlegg og hva har jeg egentlig har lyst til og det kan vara lurt å snakke med noen om disse valgene Vad tror du jeg passer til men fremfor alt du ska få också dette fram for Gud han vil gi råd han vil lede dig? I färrd de lakte jjärninger i Det kan allså en vansklig og vällge. og det kan vara en vansklig stå for de valgene en har tatt, når valgmuligheten blir så mange. Och dette føer med sig et stort potentialle for angst,år en slags beslutningsväggerig. Og jeg tror at det er ikke lettest for de som har veldig, veldig mange valgmuligheter. Bibelen den gir oss noen eksempler på mennesker som sliter med usikkerhet og angst i forskjellige situasjoner. Og Gideon, som vi nå skal se litt på, han er en av dem som sleit, som hade det vanskelig, fordi han vart så usikker foran et stort oppdrag. Han fikk kall til å være leder for en stor herr. Og denne herren skulle jage et nabofolk, Midianittene, ut fra Israel. Og Gud velger til, Gideon til også å lede denne herren. En av Gideon, han kunne ikke skjønne at han valgte nettopp han, fordi han var kom fra den dårligste familien i den svakeste slektene i Israel. Men Gud har bestemt at det var Gideon han ville bruke. Og da var Gideon svært bekymret. «Er det han vil bruke meg? Eller er dette bare noe å innbilde meg?» Og der han sto liksom og skalv, så sa han, «Gud, Gud, kan du ge meg et tegn?» Og så satte Gideon fram ett offer. Og Guds engel brenner opp dette offeret. Og Gud, Gideon ser på det som et tegn ifra Gud. Og han tilber, da Gud som Herre, og så blir han litt modigere, får litt mer frimodighet, fordi han får se et slik ting. Og da er det Gud sier til Gideon, for å forberede ham på den tjenesten som han skulle gjøre, riv ned av Guds altrene som er i nærheten. Og Gideon han tar mot til sig og så prøver han å gjøre dette, men det er betegnet for ham. Han gjør det om natten, slik at ingen skal se han. Han var feig, og han var kaldt av Gud, og han ville så gjerne gjøre tjenesten, men han ville gjøres anonymt som mulig, så ingen, ingen skulle se han. Og etterpå så samler han seg en her, så er nesten helt klar, til å følge Guds store kall. Men da rammes han på nytt av denne usikkerhet, av denne angsten, og han trenger enda flere tegn ifra Gud, før han går i krigen. Og først etter to tegn til, så får han frimodighet. Og nå går vi inn i teksten ifra dommerne 6. Da sa Gideon til Gud, «Om du vil berge Israel ved min hånd, som du har sagt, se så hit, nå legger jeg denne nyklippte ullen her på terskeplassen. Faller det dygg bare på ullen mens hele marken er tørr, da vet jeg at det er ved din hånd du vil berge Israel, slik som du har sagt.» Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og vred opp ullen, presset han så mye dygg ut av den at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, La ikke vreden flamme opp mot mig om jeg taler enda en gang. Jeg vil gjerne gjøre prøven med ullen en gang til. La nå ullen alene være tørr, mens det faller døgg på hele marken. Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen holdt seg tørr, men hele marken var døggvått. Gud ga ikke upp Gideon, selv om han var usikker. Og han ville bruke Gideon i sin tjeneste, selv om han var så feig. Og det synes jeg er noe å på for oss alle sammen. Gud kan bruke oss selv om vi er både redde, usikre og feige. Og Gud gir Gideon den bekreftelsen han trenger, for å stå i tjenesten. Og vi skjønner etter hvert, når vi leser dette, at Gud vil bruke Gideon, og at Gideon forstår at Gud bruker han. Og det er ikke hans selv, det er ikke Gideon selv som skal være i fokus, men det er Gud. «Om du, sier han, vill berge Israel ved min hånd, Likevel så er Gideon på mange måter mer opptatt av sin svakhet, at han er liten og svak enn at det er Gud som ska gjøre denne tjenesten. Han ser ikke at det er Gud som er verdens skaper som skal lede Herren gjennom ham. Slik er det mange som tenker. Slik er det mange som tenker. Vi ser det mange ganger i Bibelen, og vi kan se det hos oss også. Vi fokuserer på en måte så veldig lett på oss selv, på vår egen svakhet, i møte med de utfordringer vi står i i hverdagen. Og så ser vi ikke at det er Gud som har sendt oss, og at det er Gud som skal bruke oss som et verktøy for seg i sitt arbeid. Gideon må ha lurat på varför Gud, den allmäktige herre, vill bruke han som är så svak, och så rädd och så usikker. Och kanske han tänkte att Gud heller ville bruka alla de andre. De andra är ju så mycket flinkare än mig. De kan få det till, men jag, jag duger inte till den oppgaven. Skulle ikke forundre meg om det sitter en slik idion her i dag, som tänker at de andre, de er så mye flinkere. De kan Gud bruke, men lille mig er faktisk ikke noe brukbar for Gud. Jeg det er så fint med denne historien. Jeg synes det er så flott å se at Gud den allmäktige han bruker tid på den lille rädde Gideon han bruker tid på han för att utrusta han till tjänste Någon kallar Gideon för räddhare Ja det kan dock kanske sige som han att han var en räddhare og da er det slik at Gud selv vil ha et slik på laget. Han vil ha med seg feiginger. Jeg husker en av talene her, en av de første talene som Kjøde holdt om det å være redd. I skorn. På mange måter så ble det undersøkelsen som viste at vi, alle sammen, vi har ofte noen reddharer, noen feiginger, noen som ikke tør å, tør å stå for noe. Og så kan vi slå hodet ned og så tenke at Gud vil vel ikke ha noe med meg å gjøre. Denne historien, det forteller at Gud er interessert i å ha oss feiginger på laget. Og han vil utruste oss. Han vil gi oss det vi trenger for å stå i denne kampen. Gud vil altså bruke oss, selv dem vi er redde og usikre. Ikke bare de som kommer på å bringa fram og virke riktig som fribudige. Han vil bruke, han vil bruke deg og meg. Gud han vil vise oss sin vei gjennom sitt ord. Og jeg har tenkt på det som jeg sa innledningsvis. Om dette med å være ettesviker, det er et forferdelig ord. Ettesviker, tygg på det. Det var det jeg altså sa om de som ikke tog gårdens alvor, eller bondens kall på alvor, men ville reise til byen ta utdannelsen og gjøre noe annet ble sett på som et slags svikere mot etter. Et negativt, ladet uttryck på mange måter. Men, hvis du tenker gjennom det, så hadde dette noe med seg. Et perspektiv over sig. Det at ditt liv er faktisk, har en hensikt utover akkurat de årene du skal leve. Det gjelder å ta vare på gården og gjøre det lettere for neste generation. Det gjelder å ta vare på det som forfedrene har dratt sammen og vunnet. Det var noe positivt omkring en slik tanke. Og når du og jeg skal tenke litt i en åndelig sammenheng, så er vi också satt in i en sammenheng som går ut over oss selv, som betyr noe mer enn akkurat de få årene vi skal gå här. Bibelen sier at vi er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet dere som skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Det er faktisk slik at du hører til en ett. Og når du er en del av denne etten, så er, har du en hensikt som går ut over deg selv, som går lengre, som går videre, du ska vara med och förkynna hans storverk. Du ska vara med och bringe hans rike vidare. Jag tror inte det är riktigt att tänka så mycket i de banor som Gideon gjorde. Att vi ska pröva Gud på en måte i alle frågor med någon ulldotter här och lite förskeligt så. Men hur då vi då kunde välja riktig hvordan kan vi ta rette valg? Jo, jeg tror det har noe med at vi har en grunninnstilling. Først og fremst at livet vårt har en betydning utover oss selv. En mening å fremme Guds vilje her på jord. Det er det første vi skal tenke på. Och da er det slik også at om du er snekker, rødlegger eller teolog, du kan få være Ni shun är uansett vad för yrke du har. Her en dag var det en som jag känner som hade besök av en rörelägger. Den rörelägaren gick med et kors. Och så var denna fadern beställt rörelägaren en kristen och lite frimodig i men menar du nog med detta korset? Sport du tänker få det frågsmålet ja. Då svarade välkomne, ja det gör jag. Og så ble det ett vittnesbød. Mens han rotet i skyttende rør, så fikk han fortelle om Jesus. Så en rørlegger i Norge, i Oslo, kan være like god misjonær som en teolog i Mongolia. Det er viktig å tenke på. En liten oppsummering. Gideon fikk spesial behandling av Gud. Det får du også. Gideon fikk spesial behandling av Gud. Det skal du få i din tvilsituasjon. I din nød. I den situation som du er usikker. Så skal du få lov til å være klar over at du er Guds eiendom. Du er et verdifull og han vil ta vare på dig. Men du skal også spørre dig selv, i kveld, om du lever i overensstemmelse med Guds vilje, med ditt liv. Utifra dette store perspektivet, om du lever i sammen med Jesus. For det er det Gud vil med ditt liv. At du skal bli frelst. At du skal leve med han. Og du skal tjene han. Han leder deg altså igjennom at du finner et tätt forhold til han. Og så leder han deg aldrig på tvers av sitt ord. Så vil jeg också føye til at om du sliter, så vær ikke redd for å snakke med noen om det. Også i kveld blir det muligheter for å søke forbind og snakke med noen som kan gi dig råd og tips, og du kan få lov til å be over slike ting, over de store spørsmålene om at Gud må ta sig av dig og lede dig. Jeg kjenner ikke det. men jeg tror jeg med en ganske stor treffsikkerhet kan si en ting om de fleste her, i folk kan jeg si det om meg selv. Og det er at jeg og vi, med enkelte höve jeg kanske ofte, har tatt feil valg. Vi har gjort noen feil valg. Hva så? Når vi har valgt feil, Gud vill på nytt ta seg av deg, du kan få en ny start. Du kan bli på nytt. En ny mulighet. Han vil ta det seg av dig på nytt igjen, når du kan få velge på nytt. Gud, han har väldigt stor kjærlighet til deg. Og den er ikke avhengig av at du har tatt bare riktig valg. Nej det er ikke betinget av det i det hele tatt. Han elsker oss som har gått oss vel. Han elsker oss som har tatt feil. Og som har gjort feil. Og som har syndet på så mange måter. Likevel så vil han ta seg av oss. Selv om vi er fejke. Om vi vegrer oss for å ta skikkelige valg. Så skal vi få lov til frimodighet. Tre små bibelløfter helt til slutt. For det første, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss for at vi skulle vandre i dem. Gud er interessert i å gi dig mulighet til å vandre i disse gjerninger. Det er ett veldig viktig og godt poeng. Ferdiglagt gjerninger. Han har omsorg og lägger dette til rette for deg. Det andre rådet, det finner vi i salme 32, 8. Jeg vil vis og lære dig den veien du skal gå. Jeg Vill la mitt øje ville på dig. O i de råd han vill ta sig av dig og gi dig råd. Fantastisk. Tredje om trygghet. et for je er her din gud, som har grepet din høre han og siger til dig hæ ikke red. Jeg hjälper dig. Frykt ikke. Sats på Herren og gå hans veier. La oss be. Gode Gud, vi priser ditt navn for at du bryr deg om oss. Selv om vi mange ganger tar feil valg, gjør feil handlinger, å vi synder daglig i tankene var or och handlinger.jø den vi k känner en underlyss i vårt hjerte. Så brur du det om oss. Du tilljger oss, du renser oss och du vill ta oss med vår høre om og le oss. Og Jesus, Jesuså ser du denne store for samlinge. du vet att kanske är det här er de här noen som er utikre og extra redde for et eller annet i kveld. Jeg ber deg, O Jesus, kunne du stige inn til en eller annen slik, og trøste, oppmuntre og gi råd med ditt øye. Amen.